1: Bienvenidos un jueves más a Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carrión y estoy súper contento de poder estar compartiendo con ustedes un, un episodio más de Espiritualidad Día a Día. Eh, un programa más donde vamos a estar hoy eh, conectando con mucha información. Pero antes de conectar con toda la información que tengo preparada para ti, quiero recordarte algo que siempre es importante hacer poner nuestra atención en las cosas que nos gustan de la vida donde pones tu atención eso crece entonces es importante estar siempre observando las cosas bellas una cosa muy interesante eh, es que cuando nosotros estamos poniendo las cosas, nuestra atención en lo bello de la vida no quiere decir que estamos negando que existen cosas que a lo mejor no nos gusten simplemente estamos diciéndole al universo más de esto por favor entonces pon atención en las cosas bellas que de, de la vida y también pon atención en las cualidades de las personas. Porque si tú todo el tiempo estás a la defensiva, vas a estar viendo más cosas para de qué defenderte. En cambio, si tú ves cualidades en las personas, vas a ver más oportunidades para conectar desde el amor con otros seres humanos. Así que siempre recuerda poner atención en las cosas buenas de la vida. Y además, decirle a tu mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente hecho está hecho está hecho está y bueno el día de hoy te eh, tengo un, un, un tema muy interesante que es aprender a escuchar porque escuchar es la base de todo es la base de todo porque desde la escucha empieza nuestra manera de comunicarnos y compartir y por eso escuchamos eh, con, desde, con nuestros oídos de los dos hemisferios por eso eh, está uno oído en el hemisferio derecho, otro en el izquierdo, porque es importante la mezcla de lo que escuchamos. Es importante entender que si nosotros aprendemos a no reaccionar, si no aprendemos a realmente dialogar, entonces estamos construyendo nuestra felicidad. La felicidad empieza desde el momento que aprendemos a observar la vida. Y te repito, uno de los sentidos que más nos vuelven reactivos es lo que escuchamos más que lo que vemos. Y te voy a poner este ejemplo. Tú a lo mejor estás poniendo tu atención, eh, oh, bueno, ahorita que, que espero que todo el mundo esté bien con el sismo que se acaba de vivir en la Ciudad de México y, y, y voy a utilizar eso de ejemplo. A lo mejor tú estás poniendo la atención en otra cosa, a lo mejor a alguna persona haciendo algo en su casa, lavando este, los platos, poniendo la lavadora, pum, se activa la alerta sísmica y tú ya sabes qué tienes que hacer y te sales de tu casa. Entonces, el oído es lo que nos lleva a reaccionar mucho más rápido que la vista. Cuando escuchamos un sonido, eh, es mucho más rápido que nos movamos a cuando solamente observamos algo en el peligro. Fíjate, en verdad, un sonido te mueve más que algo que estás viendo cuando tú estás viendo un incendio es mucho más lenta tu reacción porque lo ves y, y lo tratas y lo admiras y lo tratas de comprender y no te mueves sin embargo cuando tú empiezas a escuchar las cosas que crujen y se mueven eso hace que te muevas eso hace que reacciones pero hay que aprender a reaccionar de manera armónica y feliz porque eh, normalmente no lo hacemos así así normalmente reaccionamos desde la defensiva reaccionamos desde no quiero que me juzgues, reaccionamos desde, desde no quiero que me digas que estoy mal, porque normalmente así es como nos han enseñado desde que somos niños, a reaccionar para defendernos, para que no me vayan a volver a pegar, para que no me vayan a volver a hacer porque mi mamá se enoja, porque esto sucede, porque esto pasa. Entonces, eso en verdad ha deteriorado muchísimo nuestra manera de conectar con el mundo. Eh, el estar siempre creyendo que hay algo malo que puede suceder o que hay alguna persona mala que me puede atacar, deteriora muchísimo nuestra conexión con el todo y en verdad nos vuelve en eh, seres reactivos, def defensivos, y estar a la defensiva, pues no va a construir como te, como te he dicho en estos minutos no va a construir relaciones felices a tu alrededor, no va a construir alegría ni armonías a tu alrededor. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo escuchar para platicar y no solamente para responder, cómo escuchar y realmente estar atento a, a lo que estoy escuchando. Y, y es que cuando escucho a la otra persona, te voy a decir esto, que es la verdadera clave. Escuchar al otro no solamente es poner atención en lo que él me dice. La clave de escuchar está en poner atención a lo que yo estoy sintiendo mientras escucho esas palabras. Si yo pongo atención a lo que estoy sintiendo, voy a tomar desde ese momento la responsabilidad de mis actos, la responsabilidad de mis decisiones, la responsabilidad de quién soy. Entonces, cuando escucho, no solamente escucho a la persona de afuera, Escucho a mi interior y veo qué estoy sintiendo mientras escucho estas palabras. Ah, lo que me hace sentir que me digan esto es este tipo de cosas. Lo que me hace sentir es este dolor, esta tristeza, esta alegría. Pero esa alegría no me la está provocando él. Solamente me la está recordando que estaba dentro de mí. Y si yo empiezo a hacerme responsable de eso, eh, mi, mi manera en como yo responda va a ser muy diferente y, no me, y voy a estarme evitando estas situaciones donde de repente yo respondo acá bien agresivo y luego me arrepiento y luego le digo, ay, pues, ¿cómo querías que te dijeras? Y ve cómo me hablaste tú. ¿Y cómo querías que respondieras si tú me dijiste tal cosas? Y nos desconectamos. Y en verdad ahí está el secreto de, muchas, de, 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 mucho, de nuestra felicidad. Porque mucha de nuestra felicidad está en podernos llevar bien con nuestro entorno. Y en nuestro entorno hay personas. Y llevarme bien con las personas que están a mi alrededor siempre va a ser una, una cualidad básica para poderme sentir a gusto con quien soy. Entonces, hoy, hoy, hoy en verdad te quiero invitar y vamos a estar viendo muchos pasos de cómo aprender a escuchar a los demás, cómo aprender a, 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 real, a realmente escuchar al otro y hacerme responsable de quien yo soy. Y entonces vas a ver que si desde ahí a tu comunicación, tu comunicación con los demás va a ser muy asertiva, tu comunicación con los demás realmente va a ayudar a construir lazos, tu comunicación con los demás realmente te va a llevar a que tú te puedas sentir feliz de ser quien eres, ¿ok? Entonces, hoy, hoy es muy interesante eh, esto que vamos a estar viendo eh, porque te digo, no nos han educado de esa manera, no nos han educado a observar para estar alerta de dónde viene el peligro, de dónde vienen los trancazos, de, de quién me tengo que defender, pero no escuchar a escuchar de, de lo de alrededor para saber en dónde encajo yo, cómo encajo yo para poder... Este, pues para poder integrarme al espacio en el, que hoy me estoy, hoy, hoy en el que hoy la vida me está invitando a estar. ¿Sí? Entonces, eh, es, eso, eso, eso. Hay una técnica coreana que se llama eh, la, la técnica Nunchi, ¿no? Y, y es que los coreanos creen en esta energía, el Nunchi, que es la, el, el método Nunchi, es el que nos va a ayudar a poder apreciar a nuestro entorno desde un espacio neutral. El Nunchi es nuestra neutralidad, es esa parte de nosotros que puede ver las cosas sin tomar ningún partido. Y también poder escuchar a los demás sin tomar ningún partido. Imagínate qué gran bendición es el poder escuchar a los demás y, y estar en esta neutralidad es maravilloso porque cuando estás en esta neutralidad escuchando y, y estás en tu centro, entonces eh, no vas a tomar decisiones arrebatadas, no vas a tomar decisiones de, esas de las que luego te arrepientes y, y sobre todo no vas a empezar a creer que, que quieres algo que no quieres. Porque eso también nos lleva el no aprender a escuchar y tomar decisión y tomar hacer reacciones equivocadas. Que de repente ya nada más para seguir el juego que inventamos por un momento de estrés, de desesperación, pues ya vamos en enredándonos en nuestra propia historia y creyéndonos quienes no somos. Y creyéndonos que de repente decimos, yo soy una persona enojona, explosiva, tal, tal, tal. Porque un solo evento permitimos que marque toda nuestra identidad una sola manera de reaccionar, permitimos que marque nuestra identidad y eso, en verdad, pues, imagínate qué, qué fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, pues, por dos o tres veces que, que reaccioné con enojo, pues, ya era el enojón, ¿no? Como dicen, matas un perro y eres el mataperros y, pues, no, nada más fue un perro, ¿no? Nada más fue una vez y, y eso, y, y cuando no lo vemos como una sola vez y, y no estamos, te digo, te, eh, claro en esta parte de, de, de aprender a escuchar a nuestro interior, pues empiezan los demás a juzgarte de, ay, qué bárbaro. Y nunca me imaginé que tú reaccionaras así. Y nunca me imaginé que tú fueras de esta manera. Y nunca me imaginé que tú dijeras tal cosa. Y no lo tomamos tan personal, que te, te repito. O tomamos el partido de castigarnos, o tomamos el otro lado de decir, pues sí, así soy. Y conmigo igual que nadie se meta y, y empezamos a vivir un mundo de agresividad. Así que bueno, ya te, ya te di ahorita muchas, muchas ideas para que empieces tú acá a reaccionar, a, a mover a tu mente y, y empieces a ver, bueno, tú desde dónde escuchas, ¿Tú, tú qué haces cuando escuchas al otro y qué tan fácil para ti es escucharte mientras estás escuchando lo que los demás te piden. Y bueno, por aquí quiero saludar a mi queridísima Liliana Toledo, a mi amadísima Miriam Domínguez, a Mario Eugenia Solano, a Moni, un besote hasta allá, hasta, hasta la Casa del Colibrí, a Armando Redondo, a mi estimada Laura que dice, wow, qué bendición tenerte cerquita, gracias por aterrizarnos con tanto. hay muchas gracias Laura por estar aquí, a mi queridísima Lilis Camacho, a Isa Orozco hasta Puerto Vallarta y a Araceli que me dice, wow, qué bello poder interiorizar antes de reaccionar qué importante es estar en esa neutralidad. Exactamente, súper, súper importante. Y en verdad, por eso hoy, estos minutos que vamos a tener hoy en esta, en esta transmisión, eh, los quiero dedicar a que aprendamos a escuchar y a conectar con esta neutralidad. Porque créeme que eso es algo que nos puede llevar mucho más lejos de lo que creemos. También por aquí tenemos a Carmen Gutiérrez, a Patti Vázquez, que dice saludos. Un abrazote a Monelli, a Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Un saludo hasta allá, Durango. Y también a toda la gente que está ahí muy cerquita de Gómez Palacio, de Torreón, que próximamente por ahí los voy a estar visitando y los voy a estar viendo. Y también antes de que se me olvide, eh, eh, todas las personas que están en Cancún, todas las personas de Cancún, jueves 10 de marzo voy a estar en asmi Rochán. Jueves 10 de marzo voy a estar en Azmi Rochán. Para más información, ya sabes, ese hermosísimo centro que está... Enfrente titito de Plaza de las Américas en Cancún. Voy a estar este jueves en Asmi Roshan. El próximo jueves, 10 de marzo, voy a estar en Asmi Roshan eh, compartiendo una meditación, compartiendo más cosas con ustedes. Eh, por favor, hablen directamente eh, toda la gente de Cancún allá, Asmi Roshan, para tener toda la información de la visita que voy a estar haciendo allá en Cancún. Y eh, también eh, les quiero compartir eh, que, bueno, también le quiero mandar un gran abrazo y un saludo a toda la gente con la que estuve compartiendo en Colombia. En verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el cariño, por todas las cosas lindas que estuve viviendo por allá. Nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte, pero no se desconecten, porque hoy se va a poner buenísimo. Vamos a aprender mucho acerca de nosotros y vamos a aprender mucho acerca de cómo llevarnos bien con nuestro entorno. Así que no te desconectes, porque tenemos más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y para toda la gente que está aquí en Facebook y que está en YouTube, eh, les quiero eh, explicar un poquito más del evento que acabas de ver. Y vamos a tener este 17 de marzo el evento de Recuperando mi Yo Verdadero. Ahora eh, el sol y otras energías nos están ayudando a poder tener en verdad claridad de cuáles creencias son mías y cuáles creencias son de alguien más. Y el poder quitar las creencias de mamá, de papá, de la sociedad... Que, que me están haciendo dudar de quién soy o que me han llevado a creer que soy una persona que no soy, es maravilloso, porque cuando tú, tú, tú actúas desde tu verdadero ser, desde tu verdadero eh, sentir, compartes tu luz tal y como la creó Dios, tu ser tal y como fue creado, no hay nada más que bendiciones para ti. Así que este 17 de marzo vamos a estar compartiendo esta información, vamos a estar haciendo la meditación, vamos a estar compartiendo con todos ustedes porque créeme que vamos a, a, a poder mejorar mucho eh, después de esta meditación. Como te he dicho, a lo largo de este año estamos preparándonos para algo maravilloso, estamos preparándonos para conocer nuestra, nuestra verdad interior, nuestra belleza interior y desde ahí poder ver toda la belleza que hay afuera de nosotros. Y bueno, vamos a continuar hoy con lo que estamos platicando. Hoy estamos hablando de escuchar para dialogar y no para responder. Y por aquí me está. Hay eh, un saludo a mi queridísima Sojar, que está por aquí. No se pierdan a Sojar todos los martes a las 10 de la mañana. Y por aquí a Maritere 10. A Isa, que dice: Así me pasa. A mí de chica y sobre todo la señora, decían que yo era súper anojona. Y efectivamente yo me enganché. Y sí decía: Así soy yo y que nadie se meta conmigo. Y eso solo me provocó que mucha gente me tuviera miedo. Imagínate, por un momento, eh, eh, como nos comparte Isa, pues por un momento. Ella se sintió esa persona que da miedo y, y hay momentos donde se siente bonito, ¿no? Dices, ah, sí, acá nadie se meta conmigo. Pero dime si esa persona, es fácil que alguien se enamore de ella. Dime si es fácil que una persona que, que está generando ese miedo, otro ser humano quiera llegar y hacer negocios con ella. Otro ser humano quiera eh, divertirse con ella. Entonces, por eso es importante reconocer esto así como lo reconoció Isa, para soltarlo y decir, a ver, solamente pasó esa energía por mí, unos cuantos días, pero no soy eso. Yo sé que tú has escuchado, como yo, que somos una antena, ¿sí? Y por esta antena pasan todas las energías. Entonces, no porque una antena, no porque mi antena haya sintonizado esa energía, por algunos momentos soy eso. Yo, yo en mi clase de milagros lo repito mucho, que, que de repente creemos que somos inteligentes y no vemos el daño que nos hace eso. Porque la energía de la inteligencia no permite que llegue la energía de la estupidez. Porque de repente creemos que Ay, es que es más bonito la inteligencia que la estupidez. Pero no, las dos son súper contributivas si las utilizamos en el momento adecuado. Si yo solamente le digo al, al, al mundo y al universo, yo soy el inteligente, y entonces, entonces estoy bloqueando la entrada de la energía de la estupidez. ¿Y qué estoy alejando de mi vida? Cuando yo bloqueo a la energía de la estupidez, estoy bloqueando de mi vida que pueda estar en esos momentos súper divertidos, de estar en simpleza, porque cuando estamos con nuestros amigos y estamos divirtiéndonos y estamos riéndonos, híjole, la energía de la estupidez es maravillosa, porque los momentos que más recordamos son los momentos donde permi nos, nos permitimos ser estúpidos y hacíamos cosas tontas y nos reímos, y, y son anécdotas que se cuentan y se cuentan miles y miles de veces. Entonces, es donde tenemos que, que, que evitar caer en esa parte del yo soy esto, ¿no?, por mí fluye la energía de la inteligencia, pero también permito que fluya la energía de la estupidez. Ah, mi, mi, lo que sí podría hacer es reconocer, ay, ¿qué crees? Durante los días de mi vida, más seguido pasa por mí la energía de la inteligencia que la energía de la estupidez, eso sí. Pero no voy a cerrarle la puerta a la energía de la estupidez porque de repente no voy a seguir contribuyéndome con esa energía cuando sea necesario. Imagínate, me estoy perdiendo el momento súper súper divertidos cuando les cierro la puerta. Por aquí me dice Pati Villegas. Ay, me dice gracias por compartir. Muchas gracias. Este, un saludo a Mónica Cordera, a Monelí. Dice, me encanta escuchar y les, encantó, y les encanta a mis amigos platicar conmigo. Pero yo no puedo solo escuchar y quedarme callada. Eso está bien. Eso está bien, el, el, el no quedarte callada. Eh, pero también hay que aprender a, 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 a saber qué decir. Y el saber qué decir viene cuando, cuando, les repito, escuchas a la otra persona, pero escuchas a tu interior. Y en ese momento puedes tú saber qué decir. Porque si no, de repente, tomamos un papel que no nos corresponde. Que no nos corresponde. Y eso es lo que ahorita vamos a estar hablando. Un saludo a María. Mi estimado Bobby, quise escuchar para comprender y no para responder. Eh, Soja me dice, amo la constante estupidez. Es muy divertida. Sí, claro que es muy divertida. Y bueno, te voy a platicar entonces, como ahorita decía Moneli, de... De escuchar y, y no poderme quedar callado. Cuando nosotros escuchamos a la otra persona, en verdad es muy importante escuchar qué siento. Porque de repente a lo mejor la otra persona me está hablando de que, de que le fueron infiel. Y, y entonces eh, no, no estoy dándome cuenta que, que su evento me está encendiendo a mí enojo. Pero el enojo es mío, no es de ella. Y entonces de repente puede ser que cuando hable le empiece a decir, ¡Ay, pero eres una estúpida! ¿Cómo te permites eso? Y bla, bla, bla. Y a lo mejor ella lo está viviendo desde otro punto de vista. A mí me encendió mi enojo y mi, mi miedo. Y entonces ahí es donde, donde le digo a Monelí, si sí, yo no te digo que te quedes callada, sino simplemente habla desde lo que la otra persona te está pidiendo, porque de repente ahí es donde le ponemos de nuestra cosecha. Y entonces pues la otra persona a veces hasta se puede sentir atacada porque ella lo está viviendo desde otro punto de vista y yo lo estoy poniendo a mi punto de vista, mi dolor, mi, mi sentir y no lo que la otra persona me está diciendo y no lo que la otra persona realmente me, me está compartiendo. Y eso es bien común, es bien común. Eh, yo, yo se los digo porque eh, yo tengo, pues, como cualquier ser humano, algunos miedos que cuando otra persona me los, me los comparte y yo no me escucho a mí, de repente puedo estarle hablando de, lo, de mis miedos y no haber escuchado los de él. Y entonces nuestro diálogo no nos va a llevar a nada. Y son esos momentos donde la otra persona dice, ay ya ni me entiendes, o para qué hable contigo, y tiene toda la razón, para qué hable contigo si realmente tú no me estás escuchando, solamente te estás desahogando a partir de mi experiencia, a partir de lo que yo estoy viviendo, y entonces no, no logramos también esta otra parte que nosotros queremos, que muchas veces esa persona que está pasando por ese dolor, la queremos reconfortar, pero no vamos a lograr reconfortarla, te repito, si cuando la escuchamos, en lugar de escuchar y ver lo que ella está sintiendo, estamos hablándoles desde nuestro propio dolor. Porque entonces es como tirarle nuestra basura y entonces imagínate, el otro pobre ya trae una herida y ahora le echas más a la herida. Y le echas más y, y, y no lo reconfortas y no lo empoderas. Y no lo haces sentir una persona eh, capaz de poder atravesar por ese, por ese lugar. Y, y esto, esto yo sé que por aquí hay muchas mamás, muchos papás. Y esto es bien importante. Si tú eres mamá o eres papá, eh, cuando tu hijo hable contigo, en verdad, escúchalo. Y, y, y cuando lo escuches, ¿de qué estás sintiendo? Porque a veces el otro, él te está contando su experiencia y tú te sientes... Eh, pues como, como acorralado porque crees que alguien te puede juzgar porque hiciste algo mal y, y entonces el regaño a veces se desborda y no acabas de, de entender todo lo que está pasando al, al, alrededor de esta persona que, que en esta vida le llamas hijo, le llamas hija, entonces ve si, si su dolor te está encendiendo algo a ti y te repito y lo voy a estar repitiendo a lo largo de este, pro, de este programa porque en verdad ahí está la clave, ahí está la clave, escuchar al otro, escuchando a tu corazón, escuchando tus emociones, ¿qué me provoca escuchar lo que tú me estás platicando a mí? ¿Qué me está moviendo a mí? Para que si yo lo escucho, no te voy a hablar desde lo que yo siento, sino que voy a hablar y me voy a enfocar en lo que tú quieres. Y eso es algo bien importante. Es uno de los primeros pasos para activar nuestra neutralidad, el poder observar y separar que lo que yo estoy escuchando o lo que estoy observando es diferente a lo que está pasando adentro de mi ser, ¿sí? Este, porque todo, en la, mira, aquí, aquí es una anotación que dice así, en el ser humano todo tiene un significado que podemos interpretar, gestos, tono de voz, formas de mirar, de moverse, pero esa interpretación viene a partir de mi propia experiencia, el tono de voz de la otra persona, su forma de, de moverse, la voy a interpretar a partir de mi propia experiencia, ¿sí? Entonces voy a asegurarme que esa, esa manera de interpretarlo no me vaya a llevar a, a equivocarme en la manera en como yo le voy a transmitir el mensaje a ese ser humano que está haciendo un acto de valor maravilloso que es abrirme su corazón para contarme lo que está pasando, lo que está atravesando. Y eso es algo que todos debemos de agradecer. Yo una de las cosas que más agradezco en este trabajo que tengo y en este, en este compartir que tengo con todos ustedes es poder eh, tener la confianza de las personas que llegan y me consultan y piden una lectura privada o piden una sesión privada y, y, y escuchar lo que están viviendo me halaga porque el poder crear ese, ese vínculo de confianza es algo que siempre se tiene que agradecer y, y ahí es donde tienes que aprender a separar y decir, ok, voy a escuchar lo que tú sientes y no voy a involucrar lo que yo siento y, y, y voy a entender que tu, tu manera de moverte, tu manera de actuar, no es hacia mí, es hacia ti mismo, ¿sí? es hacia ti mismo y hacia, y hacia ese evento que estás haciendo, ¿no? Yo de repente cuando estoy en una consulta, pues claro, hay gente que grita y que todo, pero no me está gritando a mí, le está gritando al evento. ¿no? Y entonces de repente habla gritando, pero, pero yo no me lo tomo personal porque sé que no me está gritando a mí, le está gritando al evento, está gritando a eso que está viviendo. Y eso es bien importante porque de repente cuando una persona está muy exaltada y la quieres calmar de primera instancia, vas a romper la comunicación. Si de repente llega una persona y está bien enojada y tú le dices, pero a ver, cálmate, no, no te enojes, te rompes la comunicación, deja que esa persona esté gritando, deja que esa persona saque su enojo eh, y, y, y vas a ver que poco a poco cuando tú permites que lo saque, ese enojo se va a empezar a bajar y esa emoción va a empezar a bajar, pero cuando tú lo quieres frenar de primera intención, creyendo que eso es lo correcto, paras la comunicación y paras el escucha. Porque tu intención está más allá en, en ay, quiero consolarte para que vean que yo soy bueno y para que yo cumpla mi objetivo de, querer, de, de ser bueno. Y eso no es el, el objetivo. Si yo quiero realmente apoyar a alguien, voy a dejar que te desahogues para que de ahí salga todo lo que tenga que salir y podamos entablar un diálogo tú y yo. Y, y no a y no la primera voy a empezar a, a pedirte que te calmes y que, y que pares la emoción exagerada que estás teniendo. ¿okay? Me dice... Aquí, mi estimado Bobby, me dice, me daba mucha pena poder parecer torpo, estúpido. Hoy entiendo con esto que dices que también puedo darme el permiso de serlo y no pasa nada. Es parte de mí, prefiero la elocuencia y la inteligencia, pero puedo también ser estúpido ocasionalmente y está bien, exactamente. Eh, Munelli dice: Híjole, así me pasa. Y Patti me dice: Es un diálogo donde te piden un consejo, te hablan a ti mismo. Reaconsejas tú y te aclaras tú. Se transmite la experiencia o el nudo que tú tienes. Me gusta el concepto de la neutralidad. Qué bueno para ti. Y exactamente eso es importante, poder hablar con el otro desde esta neutralidad y desde la parte de no tomarte personal, sino simplemente apreciar lo que él está sintiendo. Si a mí me mueve algo lo que él está sintiendo, entonces el que tiene que respirar y calmarse soy yo. Lo voy a poner muy clarito antes de irnos al corte. Y ahorita que hablaba de mamá y papás e hijos, ¿no? Y mamá e hija, papá e hijo y así, o, o mamá e hijo, este, llega tu hijo y está enojadísimo porque, eh, porque un amigo le robó algo, ¿no? Así, ay, mi amigo me robó esto y es un malvado. Y entonces tú lo escuchas así súper enojado y está gritando, está furioso. Entonces tú tienes que ver qué sientes ¿Sí? Tú tienes que ver qué sientes y si en ese momento su enojo te está provocando a ti enojo, entonces suelta primero tu enojo antes de hablar. En lugar de calmarlo y pedirle que él, que él, que él se calme y respire, primero calma tu enojo. Porque si tú a su enojo le sumas el tuyo de, ¡ay, qué estúpido soy! Porque tu inconsciente, que está pensando en ese momento? Tu inconsciente está pensando de, soy un estúpido, ¿cómo no hice más para que él no pasara por ese evento? O soy una estúpida, ¿cómo no hice algo extra para que él no viviera o atravesara ese dolor? ¿Cómo no le advertí? Y ese es, eso, es, eso, en lugar de, de ayudarlo y de, y de que podamos llegar a algo, pues solamente va a empeorar las cosas. Entonces, tú estás escuchando al hijo enojado, desesperado, eh, así aturdido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Respirar. Y decir, ok, yo me estoy enojando, respiro y yo me calmo primero. No le voy a pedir que él se calme mientras yo esté eh, exacerbado. Mejor me calmo yo. Y ya desde que yo esté en mi calma y él haya sacado toda la emoción, vamos a, a encontrar algo que, podamos, que pueda ser una solución. Y que es una solución que los dos realmente nos vaya a traer paz. Porque si a su enojo le busco, le, le sumo mi enojo lo más seguro es que yo voy a estar, eh, vamos a ir juntos a golpear a esa persona y no nos va a llevar a una solución, nos va a llevar a entrar a un problema más grande, nos va a llevar a entrar a una situación mucho más conflictiva. Entonces, eso es, con eso te dejo ahorita, quiero que lo vayamos reflexionando, pero no te vayas porque hay mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te repito para toda la gente que está aquí en Facebook y en YouTube, este 17 de marzo vamos a tener la clase de meditación basada en astrología como la hemos llevado a cabo los últimos meses pero en esta ocasión es una ocasión donde el sol y, y otras energías nos están permitiendo reconocer exactamente quién soy para poder soltar todas las influencias de mamá papá, la sociedad, la cultura la religión que no me están permitiendo llegar a lo que quiero eh, inconscientemente, aunque papá y mamá ya no estén, aunque una persona haya fallecido, aunque yo ya sea adulto, eh, me puede estar afectando algo de mi niñez. Y me está afectando para realmente sentirme la persona adecuada que puede lograr o puede vivir eso que está frente a él. Y entonces ahora nos está permitiendo estas energías poderlo hacer. Así que vamos a, a entenderlas muy bien para aprovechar al máximo todas estas energías y vamos a tener una meditación para realmente ser nosotros mismos, recuperar todo nuestro yo verdadero y desde ahí actuar en consecuencia para disfrutar de la vida. Así que ya lo sabes, para más información, para poder inscribirte, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Ahí te vamos a dar toda la información para que puedas estar en esta clase del 17 de marzo. Y por aquí me, me, me sigue comentando Isa, este, la inteligencia y la estupidez son parte del equilibrio y ninguno está peleado con la otra, lo importante es saber reconocerlo para poder trabajarlo. Y sí, esta parte de que ahorita se ha generado tanta situación con la estupidez y la inteligencia, es que esa parte de las emociones, no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay que saberlas reconocer y reconocer cuál es la mía, cuál es la del otro para poderlo soltar. Y eso es parte, te repito, de la escucha, como te decía. Lo importante de escuchar es, escucho al otro, escucho sus palabras, pero escucho lo que me hacen sentir. Escucho lo que me hace sentir, eso que me estás contando. Y eso que me estás contando, que me hace sentir a mí, para que yo lo pueda soltar y estar en mi neutralidad y te pueda seguir escuchando. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, al igual que el siguiente punto que te quiero decir, que hay que saber escuchar de manera activa, sin interrumpir. Si tú escuchas de manera activa, es estar escuchando hasta que la otra persona acabe de hablar. Eso siempre va a cambiar tu respuesta. Fíjense en las discusiones más grandes y donde la gente se altera más, es porque no están esperando que la otra persona acabe de hablar antes de que acabe de hablar, ya le estás respondiendo, estás escuchando y estás pensando en la respuesta. Y entonces, como ya, ya, ya tú maquinaste una respuesta, te urge decirla porque crees que se te va a acabar o crees que ya no va a encajar lo que, lo que tú estás maquinando y paraste de escuchar al otro ser humano. Un diálogo verdadero se ejecuta de la siguiente manera. Yo te escucho y espero que hayas dicho tu última palabra. Y cuando haya un, 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 cuando hay un momento de silencio de 15 segundos, Quiere decir que ya dijiste tu última palabra. Entonces, si alguien está hablando y hay un silencio, entonces es mi momento de poder responder. Y tengo todo el derecho de tardarme en responder lo que yo quiera. ¿Sí? O sea, de, de estar escuchando y una vez que cabe, de poder decir exactamente lo que pienso. Y puedo tardarme, te digo, está bien poder tardarme. Es mucho mejor. Porque quiere decir que mi respuesta viene de un lugar mucho más sabio. Cuando yo solamente estaba, la otra está, la persona está hablando yo le estoy interrumpiendo, le estoy interrumpiendo y le digo, es que tú también, y es que tú también me dijiste, es que yo te lo había dicho, es que te... Pum, vale, se acabó la comunicación porque dejé de escuchar y empecé a mi mente, empezó a suponer, empezó a suponer. Yo tengo una amiga muy querida que tiene ese hábito y no conmigo, yo no, afortunadamente no discuto con ella, pero yo la veo, ¿no? Y entonces está hablando con su mamá y ella empieza eh, con su mente, ni siquiera la está escuchando. Está suponiendo, está diciendo. Y entonces, antes de que la mamá acabe, le dice, sí, ya te dije esto, bla, bla, bla. Y entonces la mamá le dice, es que no te voy a decir esto. Claro, es que... Y, y, no les, y dejó de escuchar. Dejó de escuchar porque también hay otra parte dentro de nosotros, como seres humanos, que creemos que conocemos a los demás. Y eso es una gran mentira. No los conocemos. Aquí, aquí está mi queridísimo eh, Bobby, que es un amigo mío de hace muchos, muchos años. Y, y yo lo quiero mucho, pero el que lo quiere y que lo conozca de muchos años no quiere decir que lo conozco. Y te voy a decir por qué, por qué, a qué me refiero con que no lo conozco. Aquí yo no sé exactamente en qué soñó ayer, qué pasó, ¿no? y hablo con él todos los días o muy seguido, pero eso no quiere decir que, no, que yo esté al tanto de lo que esté pasando en su conciencia. Y entonces, cada día que, que, o las veces que comparto con él, siempre pongo en mi mente algo muy importante que yo te invito a poner en tu mente. Y es, nuevo momento, nueva oportunidad. Cada vez que yo hablo con cualquier ser humano, aunque sea mi mamá, mi papá, o, o, o Bobby, o mis hermanas, o así es, nuevo momento, nueva oportunidad, voy a conocer a esa persona. ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Qué siente hoy? ¿Qué vive hoy? Porque si yo pongo ahí que creo que lo conozco, y que creo lo que me va a decir, y que creo lo que siente, dejo de tener una comunicación con esa persona. Entonces, cada persona tiene derecho a que, a, a, a que lo escuches desde desde cero, no desde la idea de creo que te conozco, porque te voy a decir algo, todos los que estamos aquí, estoy seguro que alguna vez escuchamos una canción que nos hizo clic y que nos hizo tomar una decisión, ¿no? Yo siempre les, les digo de, de la canción de Lupita D'Alessio de mudanzas, ¿no? Que dice, hoy voy a cambiar, y el día es que, que, puedes haber escuchado hoy voy a cambiar de la, la, esa canción de mudanzas de Lupita D'Alessio que es tan famosa? y no te mueve nada, pero ahí es que, que la combinación de lo que estás viviendo con lo que estás sintiendo, llega a la canción, pum, te hace clic, y dices, tienes razón, la lupita de lesio tiene razón, hoy voy a cambiar, y hoy voy a hacer esto, hoy me voy a valorar, y, y, y la ves como hasta la canción más sabia del planeta, y la escuchas 100 veces, pero no le vas a decir a todo el mundo, y el, el otro no sabe lo que te hizo sentir, y, y eso te hace cambiar y, tomar, y, y vivir la vida de otra manera, de repente puedes escuchar un podcast, puedes leer una frase, Puede pasar algo en tu vida que dices, sí, hoy, voy, hoy decido experimentar la vida diferente. Y por eso es tan importante, es tan tan importante no suponer que conozco a la otra persona. Y te repito, darle la instrucción a tu mente, nuevo momento, nueva oportunidad, y, 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 la, y estar escuchando, y como te repito, el consejo que te había dado antes, si esa persona llega enojada, entender que el enojo no es hacia mí, es su propio enojo ante la vida. Y voy, a, y voy a seguirlo escuchando, aunque grita y todo. No me está gritando a mí, le está gritando a la vida, está su enojo buscando una salida. Voy a dejarlo. Si yo la trato de calmar y si yo trato de decirle, es que ves cómo te pones, es que me choca que te pongas así, es que siempre te pones igual, pare la comunicación. Porque para que realmente haya una comunicación, tengo que dejar que la otra persona exprese sus emociones tal y como están saliendo, tal y como están fluyendo. Si yo me siento agredido, el problema es mío. Si esa persona grita y yo me siento agredido, el problema es mío. Si esa persona me agrede y realmente me engancho y me siento dolido, el problema es mío, no fue su acción. Es que mi autoestima no está correcta. Yo, yo de repente, como cualquier, como cualquier familia en algún momento, he tenido una discusión con mis hermanas y me han dicho cosas y esas cosas me han movido a mí y me han dolido a mí. Pero el dolor y eso es mío. No, no fue que ella es la culpable, maldita estúpida, porque me dices eso? No. El dolor es mío, porque a mí ahorita pueden llegar a decirme, ay, maldito ratero, lo que sea, y no me mueve, porque no soy eso. Pero cuando sí tengo un, por ahí una, una percepción equivocada de mí, me pueden decir cualquier cosa y me mueve. Entonces, si la otra persona te insulta y a ti te genera un movimiento, el problema es tuyo en toda tu estima, y ahí es donde lo tenemos que trabajar. Si tú lo quieres reparar, evitando que esa persona te trate así... Eso no va a funcionar y momentáneamente puede ser que la otra persona no te diga lo mismo, pero con el tiempo te lo va a volver a decir hasta que tú no repares esa herida en tu interior. A ti te pueden llegar a decir lo que tú quieras y si tú estás realmente en paz contigo mismo y estar en paz contigo mismo es estar claro, contento y convencido de que, de que eres una buena persona, te pueden llegar a decir lo que tú quieras, en el tono que tú quieras y no te vas a ofender, al contrario vas a escucharlo y a decir, esa persona está muy, muy dolida y muy molesta, que Dios la bendiga. Y, y lo vas a poder decir desde un lugar tan hermoso y tan bonito, que realmente esas bendiciones van a poder llegar a ese ser humano. Y bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir ahorita a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, eh, también te quiero recordar por aquí ahorita te vamos a poner el mensajito de que si te está gustando este programa si te está haciendo sentido si hay algo de, de, de lo que hoy se está compartiendo que te está haciendo sentido por favor regálame un like y compárteme compárteme esa es la mejor manera en la, que, en la que tú me puedes retribuir y en la que yo te voy a agradecer que me retribuyas porque esta información mi deseo es que llegue a la mayor cantidad de personas así que si tú me puedes compartir y darme un like, esa es la mejor manera en que me puedes retribuir eh, esta información, porque yo tengo este firme propósito de que más personas podamos vivir en conciencia. Y sé que más personas vamos a vivir en conciencia entre más personas nos amemos, nos respetemos y aprendamos a, a vivir la vida desde el amor propio. Así que, bueno, si te está gustando este programa, Dale like y compártenos. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir, nos vamos a ir a un corte. No te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Exactamente, 17 de marzo, 7 y media de la noche, un gran recuentro que puedes tener contigo mismo. Yo sé que, que por ahí siempre creemos que, que, que yo soy yo y no me parezco a nadie, como dicen por ahí la canción, pero es muy interesante poder reflexionar y ver si estoy viviendo a partir de mis propios deseos o estoy viviendo a partir de los deseos de alguien más. Si estoy midiendo mi vida a partir de mis propias mediciones, mi propia métrica, o estoy queriendo satisfacer las expectativas aún de mamá y de papá, a pesar de que a lo mejor ellos se murieron hace 10 años, a lo mejor ellos ya ni siquiera están aquí, pero mi mente sigue en esta parte de cumple expectativas, cumple expectativas y este 17 de marzo 19:30 horas vamos a poder recuperar quienes somos y bendecir y agradecer y soltar todo eso que no somos. Así que para más información puedes mandarme un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Y ahí te vamos a dar toda, toda la información. Y por aquí me dice Isarosco, también hay personas que en lugar de escucharte repiten lo que estás diciendo como si fuera su experiencia. Y por supuesto, no te contestan congruentemente. Exactamente. Así sucede. Así sucede. Hay gente que en este alterar, repite y te dice. Y, y es porque, porque está, es, es, este, este no permitir que la otra persona exprese su emoción y tomártelo personal, ¡pum! Afecta la comunicación. Así me dice, aquí dice Abril, que justo así le pasó ayer. María dice, es desesperante hablar con alguien que todavía no terminas de hablar y ya te está respondiendo con suposiciones. Ya ni no te dejan terminar exactamente. Es desesperante y no logramos que la otra persona se sienta reconfortada. Así que siempre espera la pausa para que tú puedas hablar. Por aquí me dice Abril y me preguntaba, ¿por qué no de...? No dijeron nada con todo lo que me dicen y pensaba, esto, esto eso es tuyo exactamente. Por aquí dice, este, Cindy, sí, mucho, pero cuesta trabajo no contestar. Mónica, hola. Hola, Mónica, hasta allá. Isa, dice nadie nos hace nada. La gente solo dicen y hacen cosas que a veces nos enganchan porque requeríamos escuchar eso. Exactamente. Un saludo a Cristi a mi hermosísima Chuca. Hasta Toluca, un abrazote. Y te voy a, les voy a decir otro, otro punto muy importante cuando estamos escuchado, escuchando es... Siempre, en todo momento, hay que escuchar a la otra persona y dejar de lado el deseo de competitividad. La cooperación y la conexión son las estrategias con las que salimos ganando. Esto se aplica a cualquier tipo de conversación. Y desafortunadamente existe una energía por ahí, bueno, no, no sé si desafortunadamente, creo que me expresé mal, pero existe una energía por ahí que se llama el querer tener razón. El querer tener razón es una energía de competitividad. Pero es que tenemos que reconocer que hay un placer maravilloso en decir, te lo dije, te lo dije, te lo había dicho. ¿Sí? El, o sea, quien, ahora sí que el que no haya sentido placer en decir, te lo dije, por favor, póngalo aquí en el chat. Yo no conozco a nadie que no haya sentido placer decirle a alguien, te lo dije. Ya después puedes decir, Ay, me duele decirte, te lo dije, pero cuando estás pronunciando las palabras, te lo dije, ¡pum, vale. Se siente placer. Y hay que reconocerlo. Para, hay que reconocerlo para qué? Para decir, bueno, por, por quererle otra vez decirle a esta otra persona que yo ya lo sabía, a qué me voy a meter. ¿Por qué? Porque la otra persona en este momento no quiere, no quiere, no, no, no lo va a reconfortar, ni van a llegar a nada que tú le digas. ¿Te acuerdas el 8 de enero del 2022 que te dije que tuvieras cuidado? Mira, ya te está pasando, te lo dije y ahorita lo estás viviendo. Y fíjate muy bien, rompiste la comunicación eso es entrar en competitividad y es la competitividad de decirle yo soy el listo y tú eres el tonto que no se dio cuenta qué bárbaro, cómo puedes ser tan tonta o tan estúpida de no darte cuenta sí de no darte cuenta y me dice aquí María Valdez, es bueno o malo sentir ese placer eh, no, es, no es ni bueno ni malo solamente hay que ser inteligentes y decir, ok es bueno o malo compartir eso ahorita y decirle a la otra persona te lo dije, te lo dije digo, lo rompes, rompes la comunicación. ¿Por qué? Porque no, eso es entrar en esta competitividad como te lo acababa de leer, ¿no? Eh, se los voy a volver a leer aquí mi anotación. Ay, Dios mío, Juan, bueno, si la vuelvo a encontrar porque la apagué el teléfono. Pero es lo que les digo, es muy importante por cualquier motivo no entrar en esta competitividad de en una conversación. En una conversación, cuando entras en esta competitividad, rompes completamente tu escucha. Aquí se los vuelvo a leer. En cualquier situación hay que dejar de lado el deseo de, de competir. En cualquier situación hay que dejar de lado el deseo de competitividad, la cooperación y la conexión son las estrategias con las que salimos ganando. Entonces, siempre deja esta sensación de competir, de quién es el más inteligente, quién se pudo haber dado cuenta. Eso no es bueno para escuchar ni para, ni para dialogar. Si, si tú estás viendo algo muy evidente, que lo habías visto desde hace mucho tiempo, quédate callado, escucha y, y suelta también esa sensación de quererle demostrar al otro así, así como, como dejas pasar tu enojo, también puedes decirle a Dios Dios, llévate esta sensación porque ahorita no me está aportando nada, y espero con eso responder tu pregunta María de, de si es bueno o es malo, es que no es el momento es mejor decir, ¿sabes qué? ahorita no ahorita no, porque, no me, porque va a romper el diálogo con mi hermano va a romper el diálogo con esta persona y no vamos a llegar a nada porque el demostrarle que yo ya me había dado cuenta de que esa persona te iba a hacer daño, yo ya me había dado cuenta de que ese hombre te iba a abandonar, yo ya me había dado cuenta de que esa persona te iba a robar, no está contribuyendo, ni va a contribuir. Entonces, es mejor no decirlo, escuchar. Y, si, y, si, y te repito, si te mueve más emociones, entrégalas antes de poder hablar con el otro ser humano. Pero esta sensación de competir, de quien se había dado cuenta antes, rompe cualquier tipo de comunicación. Entonces, lo mejor es escuchar, Soltar eso y poder seguir escuchando a la otra persona desde un espacio de educación y de respeto. La otra persona está atravesando, vivió la experiencia de ser abandonado, robado, traicionado, está en, el, en ese momento, en esa emoción. El restregárselo, refregárselo en la cara no va a llevar a que eso eh, se mejore o se arregle. El demostrarle que yo me doy cuenta que él no, tampoco. Entonces, mejor en, Ese no es el momento para decirle a alguien te lo dije, es mejor quedarte callado. Es mejor seguir escuchando de una manera activa, sin interrumpir, esperando que la otra persona termine de hablar. Eh, por aquí me dice Isarosco me acordé de esos momentos hace años que no solo lo digo, el famoso te lo dije, y sí sentí gran poder y placer de tener razón. Desde hace años lo cambié y ahora digo, ¿quieres vivir la experiencia? Adelante. Exacto. Pero, pero el chiste es que mientras te lo estén platicando, escuches. Ya vivió la experiencia, ya te lo están platicando, entonces, nada. Y te voy a contar la última herramienta maravillosa para escuchar de manera activa. Y es una herramienta muy buena que nos, que nos comparte el Access Consciousness, que es cuando una persona me está diciendo algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, lo primero que tengo que decir es, interesante punto de vista. Y ni siquiera lo tengo que decir verbalmente, me lo digo mentalmente. Supongamos, ahorita que tengo por aquí en mi dice Machuca, que Chuca me está diciendo algo que yo digo, eso no es así. ¿no? O sea, en mi mente digo, eso no es así. Para mí no es así, pero para ella sí. Entonces, antes de entrar en una, en, una, en una discusión, voy a decirle a mi mente, yo me lo voy a decir a mí mismo, interesante punto de vista. Esto que me está contando Chuca, qué interesante punto de vista. No sé, vamos a poner un ejemplo de algo que no me guste a mí. Que ella, yo amo los gatos y que a lo mejor ella me diga, ay, es que todos los gatos son malvados. Antes de entrar en una discusión, voy a decir, in, en mi mente voy a decir interesante punto de vista. El darme la instrucción de interesante punto de vista me va a ayudar a que yo no ataque, a que yo no defienda, porque es un interesante punto de vista. Mira, qué interesante que desde ese lugar, desde ese cuerpo que se llama Chuca los gatos no sean bonitos. Y qué interesante que desde el cuerpo que se llama Rubén, los gatos sean maravillosos, ¿no? Y yo sé que a Chuka no, lo estoy inventando ahorita. Pero es eso, dame la instrucción de eso es un interesante punto de vista. No quiere decir que sea una verdad. Es un interesante punto de vista. Y si tú le repites la instrucción de manera constante a tu mente, vas a lograr evitar discusiones y vas a evitar lograr pleitos. O sea, vas a evitar pleitos que no te van a llevar a ningún sitio. Cada ser humano tiene el derecho de contar lo que ve desde el lugar en donde está parado. Cada persona vemos algo diferente desde donde estamos parados. Y yo siempre te lo digo y se, digo, se lo repito a la gente que toma mis clases. A veces para que la otra persona pueda ver lo que yo estoy viendo, lo tengo que tomar de los hombros, pararlo en mi lugar y decirle, mira, ahí está. Porque a veces está al lado de mí y no se ve. Y a mí me ha pasado que me dicen, mira, ahí está. Y yo digo, no, no veo nada. Y me paro exactamente donde él está y exactamente donde está esa persona desde ahí sí se ve lo que quieren que yo vea entonces mientras tanto lo está viendo de un lugar que no es ahorita con el ejemplo que te platico de los gatos pues yo lo veo desde la experiencia que he tenido con ellos y la otra persona lo ve desde la experiencia que tiene entonces tengo que entenderlo no todo el mundo ha vivido mi experiencia por eso yo tengo esta conclusión y la otra persona sacó otra conclusión y por eso es interesante su manera de concluir porque lo está viviendo desde una percepción diferente a la mía y bueno, nos vamos a ir al último corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso y exactamente este 17 de marzo tenemos esta clase de meditación. Eh, donde vamos a aprender todas las energías que nos trae Marzo. El sol está con mucha fuerza ayudándonos a reconocer quiénes somos. Así que si hoy estás listo para recuperar tu verdadero ser y desde ahí lograr lo que tú te propones, te esperamos en esta clase de meditación 17 de marzo. Ya sabes, puedes mandarme eh, pedir más información en el WhatsApp, 55 15 90 54 87. O mandarme un mensaje, estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Mándame un mensaje y te vamos a responder y te vamos a dar la información que estás buscando. Y por aquí me pregunta Patti Villegas, ¿cómo quitas todos esos pensamientos que vienen a tu mente y no puedes decir para seguir escuchando y poder ayudar al que te comparte su experiencia? ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Tú estás escuchando a la otra persona y mientras están llegando esos pensamientos, respira profundo. Si tú respiras profundo, inflas tu pancita y exhalas, cálmase tu mente y se abre más tu escuchar. Cuando tú estés escuchando al otro, respira profundo. Y en ese momento tu mente se va a parar y va a estar más abierto a recibir y a escuchar lo que está sucediendo. Entonces, ese es uno de los secretos la respiración es la base de la calma, de la paz y de la buena percepción del mundo. Entonces, cuando ya veas que tu mente está empezando a, a generar conclusiones, a generar pensamientos, respira, respira profundo, tranquilo, asegúrate de inhalar y de exhalar con calma y verás cómo tu mente se calma y puedes seguir escuchando. Las emociones automáticamente se tranquilizan cuando tú empiezas a respirar también. ¿Ok? Por aquí me dice María Valdés, por favor, si puedes repetir tu número de teléfono. Quisiera preguntarte algo muy personal. Claro que sí. Eh, todas las consultas eh, las puedes pedir también en ese número de teléfono, que es el 55 15 90 54 87. Eh, ahí puedes pedir, preguntar, ya te lo estamos poniendo también aquí, ahí puedes preguntar por las sesiones individuales, las lecturas individuales y todas las clases grupales que también estoy compartiendo. 55, 15, 90, 54, 87. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. La verdad es que para mí fue, como siempre, un gran placer compartir contigo toda esta información. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, te espero por ahí el domingo. Todos los domingos ahora estoy compartiendo consejos, meditaciones, pues para empezar la semana con toda la actitud, con toda la emoción. Entonces, domingo, ocho y media de la noche, te espero con una meditación o un consejo que pueda ayudarte a iniciar mejor tu semana. Y te espero el 17 de marzo en la clase de meditación para poder recuperar, recuperar tu yo verdadero. Nos vemos próximamente. Que tengas un gran día. Bye, bye.